0: Vous êtes sur RTL. Un bon coup de gong à 8h01 pour annoncer le journal de Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour, et bonjour à tous. Ce sera sans aucun doute l'un des débats les plus sensibles du second quinquennat d'Emmanuel Macron.
1: Autorisé ou pas, l'euthanasie, le président avait promis de consulter les Français. Le Conseil national d'éthique doit rendre ce matin un premier avis sur la question. À suivre également Vladimir Poutine, désormais critiqué à la télévision russe la propagande du Kremlin chaque jour plus fragile. L'hommage des Écossais à l'arène, des kilomètres de queue et des heures d'attente pour apercevoir le cercueil d'Elisabeth. Le football Marseille-Francfort ce soir, match classé sous très haute sécurité. Et puis Paris-New York en 30 minutes à bord d'une fusée. Lancement prévu dans 5 ans. À 8h20, le débat à l'RTL matin. Faut-il moduler
0: l'indemnisation des chômeurs en fonction de la croissance Faut-il en finir avec la gauche des allocs comme le dit le communiste Fabien Roussel
2: Et puis juste après le journal, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et votre aujourd'hui.
0: la nouvelle boisson qui va envahir la France. Je vous préviens, il faut aimer le sucre.
2: Nous sommes
1: prêts. RTL Matin. La France va-t-elle finir par autoriser le suicide assisté Emmanuel Macron avait promis durant sa campagne d'ouvrir le débat. Dans moins d'une heure maintenant, le comité national d'éthique rendra un premier avis sur le sujet très attendu et dès le mois prochain, une convention composée d'experts et de citoyens sera chargée de réfléchir à la question. Parmi les mesures que pourrait contenir la future loi, le renforcement des soins palliatifs à domicile. Une expérimentation est actuellement en cours à Paris, notamment où, où médecins et infirmières interviennent pour aider les gens qui souhaitent mourir chez eux. Odile Pouget a pu suivre pour RTL l'une de ses équipes.
2: Il est 14 h l'équipe médicale pénètre dans le petit appartement d'un homme de 68 ans, en phase terminale d'un cancer.
0: Situation aiguë, son oncologue a fait appel à nous parce que
2: le docteur Clément Leclerc
0: Il présente des douleurs très importantes qui n'avaient pas à soulagé à la maison.
2: À ses côtés, Lucille Legras, l'infirmière très chargée. J'ai un sac à dos de 12 kilos avec beaucoup de médicaments et puis des, du matériel pour pouvoir brancher des patients. J'ai regardé votre ventre si vous voulez bien. Visage émacié, corps décharné enveloppé d'une couverture, le malade se ah, laisse ouais. doucement ausculter, main dans la main, avec Randa, son épouse. Le dialogue s'engage.
0: Vous, vous avez l'impression qu'il faut que j'augmente la morphine
2: La douleur n'est pas encore bien maîtrisée. Soulager ce patient, ses douleurs, mais aussi sa détresse, mm -hmm. répondre à toutes les questions, l'équipe va passer plus d'une heure sur place. Moi, je suis soulagée. Jusqu'à maintenant, il préfère rester ici mm -hmm. pour que moi, je puisse euh, l'accompagner euh, pour tout. <rire> Pourquoi je... bon. Il m'a déstabilisé, il souffre moins, comme 30 20% des patients pris en charge depuis un an qui passent le cap, il va pouvoir rester chez lui. Le docteur Clément Leclerc.
0: D'intégrer précocement des gens dans une filière palliative quand ils ont une maladie grave, non seulement améliore leur qualité de vie, mais aussi leur quantité de vie. Et je pense que c'est très important comme message.
1: Un reportage signé Odile Pouget. On estime qu'aujourd'hui en France, seulement 20% des personnes qui auraient besoin de soins palliatifs pour atténuer leur souffrances y ont réellement accès.
2: Alors à quoi pourrait ressembler concrètement cette loi qu -ce Qu'est-ce il faudrait changer De quel pays s'inspirer On fait le point dans France 2022, juste après 8h30.
1: En Gironde, l'incendie qui s'est déclaré hier à Somos dans le Médoc a fortement progressé cette nuit. 1300 hectares et 4 maisons ont déjà brûlé. 500 habitants ont dû être évacués. Et ce matin, 340 pompiers luttent toujours contre les flammes à un incendie qui pourrait être d'origine criminelle, selon les gendarmes.
0: RTL 8h05, toute la nuit et malgré le froid. Hein, des milliers d'Écossais ont patienté euh, parfois des heures pour rendre un dernier hommage à, à la reine Élisabeth.
1: Au cœur d'édimbourg la file d'attente s'étend ce matin encore sur des kilomètres jusqu'aux marches de la cathédrale Saint-Gilles, où depuis hier est entreposé le cercueil de la souveraine dont on a appris qu'il avait été fabriqué il y a 30 ans déjà. Julien Fautra, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Royaume-Uni. Dites-nous, à quoi il ressemble
3: eh bien le cercueil est en chêne, du chêne anglais, un bois rare et cher. Ce chêne est en doublé de plomb. Pourquoi du plomb Parce que ce cercueil sera déposé dans une crypte et non pas mis en terre. Ce doublage en métal permet de le rendre hermétique, de protéger le corps de l'humidité et... Pardon pour les détails, de ralentir ainsi considérablement sa décomposition du plomb. C'est pour cela que le cercueil est très lourd et qu'ils doivent être huit très costauds pour le porter. Les poignets en laiton sont conçus spécifiquement pour la famille royale. Le couvercle est ultra résistant puisqu'il doit supporter les insignes de la monarchie. Le cercueil restera fermé. On ne verra pas le visage d'Elisabeth. Il est recouvert aujourd'hui de l'étendard d'Écosse jaune, un dragon rouge dessus, une couronne royale et une couronne de fleurs des roses blanches et des bruyères séchées, de Balmoral bien entendu la résidence tant aimée par la reine. La crypte en question c'est le mémorial du roi George VI. Au château de Windsor, le cercueil de la reine sera déposé à côté de ses parents et de sa sœur.
1: Merci Julien. Faudra l'un des envoyés spéciaux de RTL au Royaume-Uni et le cercueil quittera l'Écosse en, en fin d'après-midi, tout à l'heure, direction Londres et Buckingham Palace avant d'être acheminé demain à l'abbaye de Westminster où seront célébrés les funérailles lundi prochain.
2: L'actualité à l'étranger, c'est aussi les suites de cette contre-offensive ukrainienne
1: fulgurante et couronnée de succès. À en croire les déclarations du président Zelensky, l'armée continue d'avancer à l'est et dans le sud du pays. Plus d'une vingtaine de localités ont été reprises en moins de 24 heures. Les Russes ne peuvent plus nier les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Et chose encore inimaginable, il y a quelques semaines, les critiques se multiplient à l'encontre du régime, y compris publiquement. Nérissa Emani, vous avez suivi pour RTL un débat télévisé où le en compagnie d'Olga et les militantes de Russie Liberté.
2: Oui, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Nous sommes sur NTV, chaîne de télévision privée russe. Huit experts et hommes politiques en costume débattent de la guerre en Ukraine quand un ancien député de la Douma, critiquer l'invasion russe. Il avoue que
3: l'armée russe n'est pas capable, n'a pas les moyens de vaincre l'Ukraine rapidement comme ça avait été promis par les forces russes. Et le présentateur à ce moment le coupe en disant faites attention à votre rhétorique. Les mots sont très durs
2: et presque menaçants. » Le ton monte d'un cran sur le plateau. Un expert politique évoque les villes reprises ces derniers jours par l'armée ukrainienne. Il
3: dit qu'on ne s'attendait pas. Personne ne nous a dit que finalement on ne va pas être les bienvenus en Ukraine. Il avoue une certaine manipulation des promesses données à la population russe. Et c'est assez rare d'entendre un, un tel
2: discours à la télévision russe
3: C'est extrêmement rare. Il y a encore quelques semaines, ce n'était pas possible de critiquer, ce n'était même pas envisageable. Donc dans certains débats, heureusement, c'est une certaine autre information perse, mais dans les JT officiels, c'est sûr qu'on ne va pas s'attendre à ça.
2: En effet, ces derniers jours dans les JT russes, toujours aucune mention de l'avancée des troupes ukrainiennes dans l'Est. Le message du Kremlin reste le même. Tout est sous contrôle.
1: Un reportage signé
0: et Emani. Paris, New York en 30 minutes, grâce aux fusées d'Elon Musk. Vous n'y croyez pas et bien, restez avec nous. A tout de suite sur RTL.
2: 7 h h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. RTL, 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Et si l'avion disparaissait un jour au profit de la fusée C'est le pari un peu fou d'Elon Musk, le fondateur de SpaceX, espère lancer
1: rapidement des liaisons Paris-New York. Avec un temps de trajet imbattable, 30 minutes seulement, il n'y a donc pas que la Lune ou Mars qui intéressent le milliardaire, mais aussi les vols longs courriers. C'est ce que confirme sur RTL la dirigeante de l'entreprise Arnaud Oui, et pour Gwynne will la présidente de SpaceX de
0: passage à Paris hier, ce ne sera pas pour 2030 ni 2040.
3: Oh, I think be oh, ce silly. sera bien avant. 5 ans.
0: Combien de passagers
3: Une petite centaine, comme dans un avion.
0: Et on devra avoir un petit entraînement avant de monter à bord
2: Non, nous travaillerons pour que le vol soit le plus doux possible, donc ce sera ouvert à tous.
0: Et la dirigeante vise 2027 pour un premier vol intercontinental. compter une demi-heure pour un Paris-New York, 50 minutes pour un Zurich-Sydney. Et pour tenir ces délais, la fusée vole donc à 27 000 km/h dans l'espace avant de revenir sur Terre. Pour cela, SpaceX veut faire décoller des fusées sur des plateformes en mer pour commencer avant de construire des pas de tir sur sur la terre ferme. Reste à savoir si l'acceptabilité de tel vol sera au rendez-vous. Le bruit et la pollution engendrée par ces vols ne sont pas du tout négligeables. Le prix du billet, lui, reste pour le moment
1: totalement inconnu. Et ce sera sans doute là encore un frein pour beaucoup. En attendant de tester la fusée, il y a la voiture. Et comme prévu, sous l'effet de la ristourne gouvernementale, le litre de carburant est en fort recul. La semaine dernière, le sans s'est vendu en moyenne 1,50€ le litre, 1,75€
2: pour le gasoil. 8h11 sur RTL. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Et nous poursuivons notre série de la semaine consacrée à ces femmes qui travaillent la nuit par obligation ou par choix. C'est le cas de Mikaël Barmeil dans une discothèque lilloise. Et pour rien au monde, elle ne changerait de métier. Antoine Il est
3: Les 23h30, c'est le début de soirée et la boîte de nuit est pleine à craquer. Ah oui, c'est comme ça tous les week-ends. Et là, c'est parti pour la soirée de folie. Elle, c'est Mickaël Descamps. À 51 ans, elle travaille 6 jours sur 7, de 22h à 7h du matin, derrière le bar du Network, la plus grande boîte de nuit de Lille.
1: Ça fait 31 ans que je suis dans le monde de la nuit. J'ai commencé au plus bas
3: de l'échelle en faisant la plonge. J'ai accumulé les postes au fil des années. Et aujourd'hui, celle que tout le monde appelle Mike a 20 personnes sous ses ordres. On est complètement décalé de la société
1: en fait. Quand les gens partent au boulot, nous on rentre euh, nous coucher. Quand les gens vont se coucher, nous on part travailler. J'ai eu un choix de vie familiale où j'ai voulu travailler la nuit donc je n'ai pas d'enfant, je suis pas marié. Ça me convient très bien comme ça. J'ai fait plus de la moitié de ma vie dans la nuit donc euh, c'est vraiment euh, ma vie. Et Michael ne souhaite
3: pas trop parler de son salaire. Ne vous inquiétez pas, je gagne bien ma vie. <rire> c'est une icône des nuits lilloises, me confie cet habitué. A la
1: servie des jeans, Carlos, il ré a terminé ici à 8h du matin la braderie. C'est Mike. Car pour Michael, l'unique but, c'est que la fête se passe bien jusqu'au petit matin. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Le football, un match sous haute tension ce soir pour Marseille en Ligue des Champions. Et après une défaite la semaine dernière face à Tottenham, l'OM reçoit Francfort à 21h au Vélodrome. Deuxième journée des phases de groupe de la compétition. Gagner, hein. Rencontre classée à risque. Et au niveau 5, le plus élevé en cause, la crainte d'affrontement avec les Allemands. Etienne Baudu.
3: Oui, dans ce contexte, l'OM craint avant tout les fans allemands qui auront réussi à acheter leurs billets seul de leur côté. La saison dernière, au Camp Nou, à Barcelone, 20 000 supporters de Francfort avaient pris place individuellement dans les travées après avoir tous les billets disponibles. Du coup, l'OM compte avant tout ce soir sur ses abonnés pour être bien présent, même si sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que de nombreux supporters vendent leurs billets. Alors maintenant, les 3500 supporters allemands munis de billets seront réunis avant la rencontre sur une place proche du Vieux-Port et seront ensuite acheminés jusqu'au stade en bus afin d'éviter tout contact avec les Marseillais. Et puis des mesures vont être prises. Dans le stade, une zone tampon de 1500 sièges laissés-vides sera installée entre le parkage des visiteurs et le reste des tribunes. Un nouveau filet résistant au feu, nous a dit sera également tendu entre cette zone et le virage nord. peste ces 2000 hooligans qui feraient le déplacement non pas pour le foot, mais pour en découdre avec certains marseillais.
1: Et dès hier soir, 8 personnes ont été interpellées lors des chauffourées à Marseille, notamment pour euh, port d'armes prohibées. Et puis notez-le, le match sera à suivre dans les flashs d'infos sur RTL et c'est une première en intégralité sur notre appli RTL et sur le site internet RTL.fr avec toute l'équipe d'RTL Foot dès 20h Le retour à 48 ans de Robbie Williams avec un nouvel album intitulé 25 inscrit en chiffres romains mmh. manière de célébrer les 25 ans d'une carrière solo entamée à la fin des années 90 avec ça notamment souvenez-vous mmh. Et pour cet anniversaire, le chanteur a décidé de reprendre une vingtaine de ses plus grands tubes qu'il revisite cette fois à l'aide d'un orchestre. L'occasion aussi de revenir sur l'une des périodes les plus noires de sa vie, la drogue et l'alcool dans les années 90. Oh, bah non.
0: C'est un moment très triste de 1995
1: à 2001 à vrai dire. Je ne trouvais de joie dans rien
0: et j'ai pris un
2: ticket
1: gratuit pour
0: l'enfer.
1: Malheureusement, j'ai vécu la gloire sous
0: narcotique.
3: La drogue, ça te donne l'illusion de ce que c'est d'aller bien. Tu as l'impression d'être le plus rapide, le plus fort, le plus drôle, intelligent, sexy de la planète.
0: Et si tu ne le ressens plus, il te manque quelque chose. I
2: lost my place
1: Williams au micro de Steven Bellery, entretien à retrouver en longueur tout à l'heure à, à 12h50 dans RTL Midi avec Pascal
3: Pro et Céline Landreau le chanteur britannique qui célèbre donc cette année ses 25 ans de carrière et ce journal de 8 ans.